0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众、各位网友，大家好！美国自由亚洲电台《网络博弈》节目，关注中国网络自由。我是在美国首都华盛顿自由亚洲电台总部的主持人小安。上个周末，新冠疫情清零之下的中国太不平静，白纸运动突然爆发。上海，上海，上海！十月二十六日晚，上海大批民众自发聚集在乌鲁木齐路，悼念乌鲁木齐市十月二十四号火灾的遇难者，要求解封，矛头直接指向实行清零政策的共产党和习近平。对霸权，反对独裁，反对终身制，反对终身制，反对终身制。乌鲁木齐市居民楼火灾导致十人遇难，有中国民众认为是严酷的新冠清零风控措施导致救援不力。之后，手举白纸聚集悼念抗议的活动出现在上海、北京、武汉、广州、成都等多个城市的。中心地段和大学校园。你删吧，在广场上举起一张白纸，大家也知道上面写了什么。监控中国网络审查的自由微博发现，这句话在微博上被删除。有网友透露，这几天中国网络微博、微信上删贴封号白热化，写有“上海白纸”的贴文在贴吧被秒删。今天，网络不议节目首先为您汇总，在中国社媒上搜索不到，却在美国社媒上流传的上周末的中国白纸运动的视频片段下下。下台！下台！下台！下台！下台！这是十一月二十号，上海民众在乌鲁木齐路聚集喊出的口号。视频来自美国推特网账号“李老师不是你老师”。截至十月二十八号上午，这个视频的播放量已高达四百二十万。不要谎言，要真理；不要文革，要改革。在另一个显示上海夜间抗议的视频中，一位女生所喊出的这个口号和十月十三号北京四通桥抗议者打出的横幅内容一模一样。在来自北京的视频中，有推特网友转发清华大学学生在紫荆园外举白纸唱国歌的场面，说事态已经压不住了。推特账号“李老师不是你老师”十一月二十七号发布的北京亮马桥现场视频显示，一位戴口罩的女士在黑暗中举着白纸演讲：“我们自己的国民和公民死于一场人祸，我们的报道有吗？没有，没有，没有全都是谎言，<有>全都是沉默，全都是静默。”那么，手举白纸到底意味着什么呢？这位女士说。发起了白纸悼念运动。我们上面有说什么吗？没有。所有的控诉都在我们的心里，所有的悼念都在我们的心里。推特上流传的北京亮马桥视频显示，年轻人手举白纸说：“支持共产党，也要民主自由。”我们永远支持共产党，但是我们要民主，我们要自由。民主的共产党共,共产党
0: 。和民主和自由冲突吗？冲突。不冲突。吗？不冲突。
1: 大家要知道，在国民党时期，共产党是民主先锋、自由先锋，我们只是要那个民主、自由、开放的共产党回来。在亮马桥的视频中，有人说群众里有境外势力，现场有学生这样反驳。势力是马克思和恩格斯吗？请问新疆的火是境外势力放的吗？不是。我是请问贵州的大巴是境外势力推翻的吗？我大家伙是境外势力叫来的吗？不是,我是。我们连网都上不到国外的，我们哪来的境外势力？来自成都的视频显示，一位女士在聚集现场向警方表达诉求。到了十一月二十八号，推特上流传的视频显示，中国警方已经对一些地方的抗议民众采取强制措施，引起民众的不满，要求放人。放人！这是推特网上流传的广州的视频。放人！这是推特网上流传的杭州的视频。
0: 您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听
1: 。听众朋友，上个周末开始，北京、上海等地的街头爆发“白纸运动”。刚才我们为您介绍了，在中国网络和社媒上搜索不到的美国推特网上流传的“白纸运动”现场视频的片段。我们注意到，一位微博网友十月二十八号表示，在中国的小红书网站上发了张白纸，什么也没说就被封号了。这位网友贴出的来自小红书的封号的说明是因为他的贴文违反小红书的社区规则。还有推特网友说，中国时间午夜的抖音才是人间的真实，早上八点就删。十月二十八号，一个叫“白纸运动”的网站上线。并且发布了长篇的《白纸运动倡议书》，重申“不要谎言，要尊严，不做奴隶，做公民”这些白纸运动中抗议者喊出的口号。对于中国政府来说，白纸运动为何那么可怕？在墙内完全搜索不到，这样的运动有何意义？下面请听我们对原任教于同济大学的政治学者、现在美国的邱家军博士的专访。邱博士，您本身是毕业于上海复旦大学的博士和博士后。这几天在推特网，上呃，一张照片就是来自于复旦大学白纸运动的一张照片，说明呢是两位复旦大学的教授站在警察和学生抗议的学生之间，防止学生被警察抓走逮捕。照片您看到了吧？有什么感受呢
0: ？我看到了，这两位教授是复旦新闻学院的教授。我为复旦大学有这样的教授。感到骄傲和自豪，复旦这个精神仍然存在，仍然有良知在，这也是目前我们看到中国很多高校仍然保留了这么一股良知。在关键的时刻敢于站出来
1: 。您本身也是说，是上海就是您的第二故乡，因为您呃在上海呃上学之外呢，还同济大学呃任教。那么您觉得就是说，呃上海的这个情况啊，白纸运动的情况，除了推特上呃可大家都可以看到的这些视频以外，消息以外还有什
0: 么样的信息呢？上海的这个白纸运动，我们看得很清楚，是公民为了这个纪念十一月二十四号乌鲁木齐大火。那么，实际上更深层的，就是人们反对习近平二十大连任。这个导火索是十月十三号北京四通桥那个彭赞洲挂起的那个横幅，然后呢，彭赞洲被抓捕。当时人们预期习近平二十大可能不会连任，但是呢，毕竟他连任了，再加上这一次十一月二十四号这个乌鲁木齐的大火，就引发了人们的心中的怒火。于是呢，就出现了白纸革命，或者叫白纸运动。这实际上是一种以温和、理性、和平、非暴力、委婉的方式来表达对习近平和中共政权的不满，尤其是对习近平最近三年疯狂封城、疯狂清零，以及呢他十年执政的不满。
1: 邱博士，呃，有的网友呢在推特上表示说呢，内网就是指中国大陆的这个互联网。上海乌鲁木齐路的这个事情呢，是完全一点影都没有的。呃，零星呢，大陆的社媒上零星看到一些各地抗争的视频、照片、文字，很快就消失了。呃，另外一位网友在推特上说呢，真的很可怕。我在墙内根本一点消息都没听到，只有 QQ 空间传了一下那边学校的白纸抗议，一会儿就被删了。上海乌鲁木齐的呃事情呢，根本就是一点动静也没有。上了推特才发现闹得这么大，信息封得太死了。呃，对这样的情况您怎么看呢
0: ？他为什么删？就是因为他们怕嘛。白纸运动，一张白纸上面什么都没有写，但是呢。却是一个无字天书，因为这张白纸上，它明明的是写满了以习近平为首的中共当权派的罪恶。那么，尤其是这个白纸运动的发起人，他们发布的那个倡议书，上面不讲的很清楚吗？就是不要谎言，要尊严，不做奴才，做公民。公民意识已经发育，已经逐渐成熟了。人们不想再做奴才了，不想再被习近平为首的中共奴役了。因此，上海警方，包括中国内地各地的这个警方，疯狂的删除“白纸运动”，说明他们真正的畏惧人民，他们这种自发的力量，这种自组织自救的力量。
1: 您刚才说的这个白纸运动的个倡议书，就是指海外网站十一月二十八号出现的这样的一个白纸运动的网站，呃，上面有一个全文的白纸运动倡议书。那这个网站呢，说是一些志愿者组建的。白纸运动联盟这样的倡议书呢，其中呢也呼吁中国体制内的人来支持白纸运动，包括就是从事一些网络审查呀、删帖封号的这些人呢，让他们少做一些这样的事情。对这样的诉求你怎么看呢
0: ？白纸运动它的这个呼吁书，它的这个诉求表达非常清楚。第一，它是表明了这是一个公民自救运动；第二，就是要明确的告诉那些国家公职人员。在关键的时刻来临的时候，你不要作恶，不要当中共政权的帮凶，也就是说，你要和人民站在一起，不要和中共独裁者站在一起。第三，这个倡议书它也是一个呼吁书，将会鼓舞越来越多的国人起来。反对以习近平为首的中共专制独裁政权
1: 。邱博士要求有表达的这个言论自由，要求解封，这些都是中国这些地方白纸运动的诉求。那您觉得呃他们的诉求能够实现吗？
0: 白纸运动不光是要求言论自由，它实际上是表达了中国人民众多的诉求，尤其是习近平当政这十年以来。国林的对习近平政权的各种各样的不满，那么中共也会不断地对包括白日运动在内的各种各样的公民自救运动进行镇压，那么双方之间就会起冲突。但是现在呢，人们人手一手机啊，大家都可以直接的传播信息了。你再想封锁信息的传播是没有可能了。
1: 好的，各位听众，各位网友，这次的网络不易节目十五分钟的时间马上就要到了。今天的节目里，我们为您介绍了在中国网络和社媒上搜索不到的美国推特网上流传的中国“白纸运动”现场视频片段的内容，和原毕业于上海复旦大学、任教于同期大学的政治学者，现在美国的邱家军博士对这次“白纸运动”的分析。这个白纸运动显然是一九八九年天安门学生民主运动以来中国爆发的最大规模的抗议活动。举起一张白纸而不是任何横幅，这种特殊的表达更加凸显集权体制下民众言论极不自由的大环境。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安。感谢各位收听，下次节目再会。